0: Y empezar a tener cosas que, que motiven la inspiración. Porque de repente tenemos esta idea de verdad de que la inspiración es divina. Y no, a la inspiración se lleva trabajando. Entonces quiero llegar a crear ideas para ver si creo mi empresa, si me asocio con alguien, si hago algún deporte y necesito tiempo para practicarlo. Todo es trabajo, trabajo, trabajo y tiempo para nosotros. A mí las palabras para mí son disciplina personal. Entonces entendiendo que la calidad de tu vida depende de ello, te tienes que dar el tiempo para esas cosas.
1: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. ¿Quién es la Güera Curí? Bueno, pues el nombre real de la Güera Curí es Paola Curizeman. Pero todos la conocemos, y en específico en la cancha de soccer, como la Güera Curi. Ella es jugadora de fútbol desde los tres años de edad. En junio del 2015 creó Food sin Género, que es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar la igualdad de género a través del fútbol. Una de las metas principales de este proyecto fue impulsar la creación de la Liga Femenil Mexicana. Por otra parte, ella es fundadora junto con su hermano de la empresa Etos, dedicada al arte. Es la feria más grande de arte emergente en México, la cual presenta anualmente a 60 artistas gráficos y a más de 500 obras. Ella utiliza las redes sociales como estrategia principal. La se ha convertido en una reconocida impulsora de la igualdad de género y del fútbol femenil en México. Paola ha logrado infusionar a sus dos máximas pasiones, el arte y el fútbol. Actualmente, ella es una súper importante líder de opinión en el tema de mujeres y deporte, comenzando también ya una carrera como Advocate for Gender Equality, con presencia en muchos países, entre ellos, por supuesto, nosotros y Estados Unidos. La güera busca activar el fútbol femenil en México como un estilo de vida como una fuente de liderazgo y oportunidad de igualdad de género. Asimismo, eventualmente, hace crecer el proyecto a nivel internacional. A este episodio yo ya le traía muchísimas ganas. La güera ha estado súper ocupada últimamente y nos costó un poquito de trabajo agendar. Por eso se me fueron construyendo más y más y más ganas de hablar con ella, porque la seguía en redes sociales y veía cómo... Mientras más pasaba el tiempo, más me daban ganas de hablar con ella, pero de todos modos, más tendríamos de qué hablar cuando regresara de tanto viaje. En fin, en este episodio realmente le sacamos jugo, Laura nos platica cómo fue que inició su pasión, cómo fue que inició en su infancia y cómo se fue dando cuenta de su vocación a través de diferentes sensaciones, momentos en su vida, descubrimientos y básicamente seguir su instinto. Por lo que la hace feliz. Es increíble ver cómo la güera ha logrado hacer que aquello que la llena, que la hace sentir viva, que le divierte y que le llena el día a día, también le llene la cartera y le ayude a impulsar a otros a que también sigan sus pasos. Que conecten con sus sentimientos, con su instinto, con aquello que los hace felices y después encontrar la manera de monetizarlo. Si ustedes escuchan este podcast con regularidad, se darán cuenta que eso es lo que busco con la gente que entrevisto. Quiero encontrar personas que tengan un estilo de vida abundante, que vayan hacia esa abundancia. No solamente me refiero a dinero, sino me refiero a cómo se sienten, que se sientan abundantes. Y bueno, aquí Quiero repasar el tema de que acuérdate que el dinero es solamente dinero, algo que nosotros inventamos para organizarnos mejor. Cuando hablamos de abundancia, yo me refiero a abundancia de todo aquello que te llena. Abundancia de salud, de familia, de amigos, de pasión, de vocación, de diversión, de risas. Abundancia de dinero en la cartera para poder fluir en este mundo que organizamos a través de dinero. Me, me explico, realmente el dinero es uno de los factores que nos permiten ser abundantes, el dinero es algo que nosotros organizamos y poder conectar nuestra pasión a esta fuente monetaria es simplemente algo natural para poder disfrutar más de esta vida, recuerda que vida solo hay una y bueno, por este, muchas más razones que ya escucharás en el, en el episodio. Me encantó cómo quedó. Pasamos un rato a gustísimo. Y espero que tengamos a la güera pronto de nuevo en Reinvéntate. Disfruten este episodio.
0: Uh, uh, uh. ¡Listo! ¡Fuera, Curi! Estoy feliz de que estés aquí en Reinvéntate. Por fin. <risa> por fin lo logramos. Yo estoy muy feliz. Estoy muy emocionada de estar en un foro. Que pueda, pues yo creo que para los entrevistados ser una fuente de inspiración y ojalá eso se, se proyecte a la gente que nos escucha también sí, seguramente que sí la verdad es que sé que mucha gente ha de estar esperando
1: este episodio ojalá, ya ojalá. había yo presumido te voy a decir que ya había yo presumido que era un don deal de que ibas a estar en el podcast y por ahí algunas personas me dijeron así como de, ¿qué no dijiste que la güera Curie iba a estar? Y yo, espérate, ¿qué no has visto que está en Barcelona?
0: ¿qué no has visto que está pintando una cancha en no sé dónde? Dale, es púranse. correcto, es correcto y hoy todavía la lluvia casi nos bloquea. El momento, pero con la tecnología estamos superando todo. Muy bien. Ay, qué bueno. Sí, sí, totalmente. Que nada, nos que
1: nada nos detenga. Oye, güera, a ver, yo sé que mucha gente te conoce, pero para los que no te conocen, quiero que empecemos, eh, que tú nos platiques más o menos quién eres y qué haces hoy en día. Ya después sí. nos vamos en ingeniería en reversa de cómo lo logras. Preguntas
0: me encantan porque supuestamente siempre las sabes contestar porque se supone que sabemos quiénes somos, ¿no? pero ahora que te la preguntan, te quedas así como de Órale, qué buena pregunta. <risa> ¿Quién soy y qué hago? Eh, pues desde chiquita me encanta, respondiendo a quién soy, eh, soy una niña que persigue mucho sus sueños, muy necia con mis pasiones, soy futbolista, eh, soy artista plástica eh, y desde chiquita me quería dedicar a estas dos cosas y siempre me dijeron que una eh, de ellas, o sea el fútbol, que era para hombres y de la otra me dijeron que me iba a morir de hambre. Entonces, digamos que es justo lo que yo quería hacer, pero todo el mundo me decía que era algo completamente negativo, que no iba a poder ni dedicarme a una ni a otra y mucho menos a las dos porque eran caminos que no se me iban a poder dar y ahorita pues orgullosamente me, me bueno, puedo decir que me dedico a promover el fútbol femenil hacer campañas de apoyo al tema de igualdad de género a través del fútbol usando el deporte como herramienta y por otra parte tengo una empresa de arte que apoya al talento gráfico mexicano y que somos ya la feria más grande de arte joven mexicano en México.
1: Órale, esa parte no me la sabía, ¿eh?
0: Sí, se llama Sala Etos y es un evento súper cool también. Todo concentrado en México, todo, todo. Mmm, Súper, muy bien. <risa> nuevas no preguntas en camino.
1: órale <risa> <risa> wow Ok, padrísimo. A ver, entonces, a ver, todo el mundo, más bien, yo en lo particular quiero saber mucho de la historia de cuando eras chiquita, ¿cómo te diste cuenta? O sea, de repente dijiste en la escuela, quiero jugar fútbol o se me da muy bien las dominadas, o ¿cómo fue que te diste cuenta que lejos de clase de deportes o cosas así realmente mm -hmm. era una pasión? ¿Cómo se siente eso?
0: Es que de lo que me acuerdo, porque sí, de verdad, es desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque nadie de mi familia ni lo juega ni lo practica. O sea, yo no tenía en sí un ejemplo alguien que ver y que yo copiara y repitiera. De lo que me acuerdo es de salirme al jardín de mi casa eh, con mi balón de fútbol y eh, las hojas, había un árbol que tiraba muchísimas hojas. Entonces yo agarraba las hojas y las hacía bonchecitos y me empecé a imaginar que estos bonchecitos eran rivales. Estaba yo como en el Azteca y empezaba a driblear el balón y a llevarme a los rivales y a meter gol y a festejar, como si estuviera, te digo, así en un estadio enorme, en una supercompetición. Entonces lo hacía yo solita, me salía a practicar solita en el jardín, me ponía como retos de haber cinco dominadas, un, dos, tres, ya, llegaba a las cinco, va, diez. Y hasta que no llegaba el número que me ponía, no me iba por mi paleta helada. Como no me querían meter a clases, entonces yo solita como que me inventaba ejercicios en el, en el jardín para mejorar mi técnica, sin tener referencias y sin ver, porque de hecho ni siquiera veía fútbol, o sea, no era fanática de ver cómo siempre lo pude a jugar, entonces botaba el balón contra la pared y era como, a ver, un solo bote y tengo que volverlo a rebotar. Y así solita, literal, fue como fui aprendiendo. ¿Cuántos años tenías ahí? Tres, desde chiquitita. O sea, desde... <risa> Vaya, empecé a jugar a los tres, o sea, de perseguir un balón y ya luego, conforme fui creciendo, hacía todas estas dinámicas en mi jardín. Teníamos unos juegos y pues tenían una como forma de portería, entonces yo colgaba cosas para atinarle y pegarle a las esquinas de la portería y así. Entonces aprendí solita, no sé por qué, no sé cómo, este porque realmente nadie me lo enseñó no lo vi yo viva, o sea, vivamente en un ejemplo cercano a mí. Ajá. Oye, pues sí. y
1: eventualmente supongo que tu familia O en la escuela, en clase de deportes o algo así Seguramente empezaron a notar como Oye, eres buenísima con la pelota No es normal
0: <risa> Me acuerdo que justo cuando hacía lo de las dominadas Le gritaba a mi mamá porque su ventana daba al jardín Entonces uh -huh. le gritaba como, mamá, mira Y le empezaba a enseñar que estaba haciendo así Dominando increíble balón Mamá, ¿no? ¿por qué no se ponía la cabeza así? La mano a la cabeza dice esta niña ¿Por qué está aprendiendo a todo? Sabe? ¿Cómo sabes? ¿Cómo le hiciste para aprenderlo? Eh, porque pues justo no había clases ni nadie que me enseñara y pues no eran fans porque obviamente eh, mi familia es árabe mexicana, o sea, soy nacida aquí pero toda mi familia es de allá, son dos culturas muy machistas, son dos culturas muy enfocadas al hombre, la verdad, eh, y pues de mí definitivamente se esperaba otra historia, o sea, es, o sea, son culturas que sí están muy enfocadas en las etiquetas por género, como de si eres mujer tienes que casar a cierta edad, dedicarte a tu casa, a tu esposo, a tus hijos, si eres hombre del trabajo, este, entonces, pues yo de repente, en vez de bailar ballet, que es lo que mis abuelitas querían, o ¿no? hacer gimnasia, estaba jugando fútbol, ¿no? Entonces, estaban azotados, pero pues mi mamá justo veía eso, que a pesar del azote, pues yo era buenísima, o sea, una parte que como que le daba orgullo y padre, pero por otro era como, please no, ¿por qué fútbol? Porque la concepción es que el fútbol era para niños, no la culpo, estamos en un país donde eso, hasta la fecha, sigue siendo un issue, se sigue creyendo así, pero pues estamos demostrando lo contrario poco a poquito. Oye,
1: ¿y cómo a qué edad te empezas, empezaste a sentir que, que tal vez sí había como un reto familiar? Porque supongo cuando eras chiquita, pues la libertad ¿no? de, de ser de 3, 4 5 años, de decir, güey, pues estoy jugando, experimentando y así. ¿A qué sí, edad sí. te diste cuenta que tal vez había resistencia?
0: Como a los 10 más o menos empecé a ser un poco más consciente. Sí, por ahí de quinto de primaria, hazte cuenta que jugaba en los recreos y justo era súper raro porque era la única niña siempre jugando con niños. La única, la única, la única, siempre. Entonces, pues yo me acuerdo de ver que no era como normal porque no había más niñas. O sea, primero llegan y te dicen, no es para ti porque es para niños. Y cuando llegas a jugar resulta que evidentemente sí eres la única niña. Entonces, de alguna manera lo que te dicen hace sentido con lo que estás viendo. Pero claro. todo ese factor se rompe a la hora de que tú estás haciendo algo que esa, sientes felicidad total. Entonces sí me lo dicen, sí lo veo, pero mi corazón me dice otra cosa. Ajá. Y ahí es en la que como niño, o sea, cuando eres chiquita, entras en conflicto porque yo no podía cambiar mi género. Yo no podía dejar de ser niña.
1: Eso está muy cabrón. O sea, quiero Ajá. hacer un paréntesis de eso que acabas de decir. O sea, sí lo veo, sí lo sé, sí me lo dicen, sí todo, pero mi corazón me dice lo contrario. O sea, es que. Y, y esto quiero hacer un hincapié, porque estoy segura que hay muchísima gente que nos está escuchando que entran en esos conflictos a, a, de adultos, así de, ¿Sí? pero es que, o sea, ya tengo esto, ya trabajé, ya estoy haciendo esto, ya tengo antigüedad en esta chamba, soy contador, ni modo que ahora me vuelva, ¿qué? Me encanta tocar la guitarra, ¿y qué? ¿Sabes? Es como, y, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo doy esos pasos? A ver, bueno, hay veces que es como no, no hacemos caso. Conforme vamos creciendo, no le hacemos caso a lo que dice nuestro corazón, a lo que nos dice nuestra propia intuición. Y hace sí. dos episodios hablamos de la intuición, ¿sí? cómo recuperar esa habilidad que tienen los niños de escuchar su intuición. Conforme crecemos, esa voz casi casi se va disipando porque sí, escuchamos sí. más lo que opina todo el mundo de nosotros
0: de nosotros mismos. Justo hoy vi conferencia y normalmente se los menciono muchísimo porque es increíble cómo el corazón no se equivoca. Y nunca se equivoca. Y estás tú de necio y de necio y de necio. Y cuando te pasa y dices, chin, sabía, lo sentí. Algo me estaba diciendo que no, pero fuiste y lo hiciste. Hay un libro muy bueno, sabiendo mm. que te gusta leer, que se llama Blink, mm. de Malcolm Gladwell. Está súper interesante, el platico de volada. Él justo te explica que en un parpadeo tú puedes saber qué onda con todo. Conociste a alguien, puedes saber si confiar, si no confiar, si te gusta, si no te gusta, eh, para las situaciones y para las cosas. Entonces, en ese parpadeo de dos segundos, tú sabes perfecto qué onda y tienes un criterio excelente sobre la situación. Pero al segundo que sigue de eso, empieza a entrar la opinión pública, los juicios, las ideologías, y todo eso te desvía de la intuición original que tú tenías y que era la correcta. Uf, y eso pasa con los sueños. Tú lo sientes y sabes que es lo correcto para ti, sabes que te hace feliz. Pues entonces llega tu mamá o tu papá y te dicen, oye, no, pues es que fíjate que la familia es de abogados y pues tú quieres ser actor, pues no, bueno, te vas a morir de hambre, eso no es un no es una profesión, tú tienes que ser abogado. No Y empieza a entrar todo este rollo y uh -huh. ahí te desvías uh -huh. y te perdiste. No es que no tengas el conocimiento, simplemente no estás escuchando al instinto básico que es el que nunca se equivoca y que nace el corazón. Totalmente.
1: A ver, ok, entonces tenías como 10 años, ya eras medio consciente de que aquí había un rollo, pero de todos modos era lo que te hacía feliz. Super ¿Qué fue? Feliz. Compártenos como algún momento que haya sido, o sea, que te acuerdes de que haya sido un momento donde sí lo resentiste o donde, donde sí sentiste como feo o algo así. Porque muchas veces la gente dice, es que tú eres extremadamente fuerte. Güey, nadie dice que va a ser fácil. <risa> es como lograr tener claridad y empezar a tomar decisiones, pues como dices, siguiendo a tu corazón.
0: Justo. Una de las veces que más me caló, donde se me hizo fuertísimo, estábamos, fuimos a, a un lugar como a un convivio eh, y estaban escogiendo equipos para jugar y de ahí uno de los chavos que era el capitán de un equipo ya me conocía de la escuela y sabía que yo jugaba. Y el otro estaba empezando a hacer equipos y dijo como, a ver, a ver, vamos a escoger, pero eh, las niñas dos por uno porque son de chocolate. <ríe> y me acuerdo lo que sentí cuando este cuate dijo que éramos de chocolate. O sea, como si no con dos por uno, ¿no? Como de que te regalo, llévate una y te regalo la otra gratis porque no saben nada o no saben qué sí, Con dos, no, 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 cuenta, no, Como de no vale. Sentí una depreciación horrible que eh, yo nada más me quedé callada y el otro chavo obviamente me escogió en ese equipo, dijo, como órale, perfecto, entonces yo las escojo a ellas dos y él sabía que yo jugaba. Empezó el partido y mi manera de regresársela fue que agarré el balón y de la media cancha al gol, literal. Este <risa> cuate obviamente se quedó que no... Entonces ahí me empezó a molestar, ¿no? Que marimacha, que machorra y todo esto, porque se ardió muchísimo. <risa> eh, Pero pues siempre sigo muy pacifista. Entonces mi manera de regresársela pues era jugando increíble y entre mejor jugaba, él más eh, pues no le parecía la idea. Pero me acuerdo en ese momento que justo yo dije, yo nunca quiero volverme a sentir que soy de chocolate. Mm. y menos porque alguien me lo está diciendo y que no se vale ponerle la etiqueta o sea, ese tema del juego como niña corro como niña y que eso significa que entonces es chafa o malísimo o pésimo por ser mujer o sea a partir de ahí yo dije nunca más de chocolate y justo uno de los primeros textos que escribí que fueron dando pie antes del texto de, que fue más fuerte de Futsi que no se llama el comienzo, no es de chocolate justo haciendo el argumento de que las mujeres en el deporte y en la vida no somos de chocolate.
1: Está cañón, eso. Mm -hmm. Me encantó. Ok, a ver, hagamos fast forward entonces un poquito. Ya de Venga. repente ya estás en la prepa. ¿Qué pasó cuando tenías que escoger carrera y ese tipo de cosas?
0: Ahí yo, ¿a yo que creo que ya entra la familia sí. perrón. ¿no? Y justo esa edad que creen que no sé por qué sabemos, o sea, es como, ah, escoge tu carrera y no tienes idea es terrible eh, o por lo menos yo sí de verdad siento que no hay la suficiente preparación vocacional para que escojas en su momento o más bien sí, pero justo todo mundo te está diciendo qué hacer. Entonces entre que estés o entre que puedes estar confundidos me hace un momento muy difícil.
1: O justo yo, lo que dijiste de que te vas a morir de hambre, o sea, como que estás así de ¿sí? mira, esto es lo que hay, esto es lo que hace dinero, esto es lo que no hace dinero.
0: <risa> Exacto. No. Sí, literalmente, literal. Y luego pesa porque pues justo la situación en México, etcétera, y pues, Uh -huh. la llegas a pensar yo justo imagina te querías ser futbolista pero la verdad es que yo no veía a mi círculo no llegaba absolutamente nada de fútbol femenil o sea no había esto de la copa giro no había esto de que fuera cool ser mujer y jugar al fútbol era todo lo contrario era como no había nada no había información. pero porque
1: no llegaba o porque todavía no había
0: porque no estaba... había Está, okay. O sea, había algunas escuelas en las... O sea, estaba Andrea Soccer en su momento. Este Me acuerdo que mis amigas jugaban en la herradura, pero yo vivía en el sur. Yo ni sabía que existía la herradura, por ejemplo. O sea, había quizá algunos lugares donde sí se juntaban niñas a jugar fútbol. De profesional ni hablamos, porque eso tiene apenas un año. Ajá. Pero la verdad es que te puedo decir que yo mientras crecí jamás lo vi. O sea, no vi fútbol femenil, no vi nada de apoyo, mucho menos pensarse que fuera una profesión. Entonces, en mi cabeza quería ser futbolista, pero pues era una opción completamente, o sea, no viable. Quería hacer teatro musical, <risa> me encantaba, hice teatro musical muchos años, y quería ser pintora. Entonces, o sea, las tres opciones mi mamá lloraba. Así de, porque, <risa> algo en serio. Oye,
1: Entonces, pero no le daba, no les daba descanso pensar. Bueno, de todos modos se va a casar y ya no importa qué
0: estudió. Supongo que eventualmente lo esperaban y era como de, bueno, cuando se pasa ese momento igual se interrumpirá con un matrimonio y, y ya la libramos. Pero ahí sí, mis, o sea, eh, como que dentro de todo, a pesar de que estaba ese tema muy conservador, mis papás siempre sí, todo el tema de la cultura, de los valores familiares, me lo han inculcado mucho. Entonces, o sea, el tema del estudio sí les importaba muchísimo, sí lo, lo valoraban y me lo fomentaban. Entonces, independientemente de que fuera uno a casarme, sí les interesaba que estuviera yo pues que me concentré en la y preparado exacto. Sí, eso sí me lo fomentaron muchísimo. Uh
1: -huh.
0: sí. Entonces, ¿qué, qué estudiaste? Eh, pues terminé estudiando, primero salí de la escuela y estuve haciendo un súper intensivo de teatro musical. Uh -huh. Después me fui a Florencia a estudiar Bellas Artes y después entré a Comunicación a libro <risa> Y yo decía que era futbolista, cuando la gente me preguntaba. ¿Estudias en la Ibero? Yo decía soy futbolista. Porque de hecho entré a la Ibero para entrar al equipo de fútbol, <risa> para jugar fútbol. Por eso escogí la Ibero, quería entrar al centro, pero Ajá. el centro no tenía nada de deporte. Eh, porque la parte creativa me encantaba, pero sí lo del deporte me mataba, entonces por eso terminé escogiendo la Ibero.
1: wow ¿sabes qué? He de confesarte una cosa. Yo nunca, nunca, jamás he sido deportista. Okay. O sea, a mí me avientas un balón y primero me, me, primero me papo a intentar agarrarlo, patearlo, cacharlo. ¿Pero
0: ¿Te has puesto a pensar que eso es, o sea, eso tiene que ver con una ideología que te metieron? Totalmente, totalmente. O sea, seguro Que las niñas le tengan miedo al balón uh -huh. es, es 100% aprendido. Totalmente. Y ¿No yo te voy a decir,
1: te voy a decir una cosa. Yo tengo, soy la, soy pilón, soy la más chica de cinco tengo tres hermanos grandes y una hermana más grande. Mi hermana, que es la que más, o sea, la más cercana a mí, me lleva seis años. Luego un hermano me lleva ocho, luego otro hermano me lleva diez.
0: Y luego oh.
1: mi medio hermano me lleva, creo que dieciséis. ¡Ole! Ajá. El punto es que, o sea, en mi casa yo era chiquita y ellos ya eran como pubertos. Entonces no tenían como muchas ganas de jugar conmigo. Ajá. Yo tal vez era como un poco medio llevadito, como contra mí. O en buena onda, porque amo a mis hermanos. Pero siempre era así como una cosa como de, me defiendo, le pego, me tapo, ¿sabes? Como que siempre fue así. Ajá. Entonces, yo nunca aprendí, más, estoy confesando algo, yo nunca aprendí a andar en bici. wow okay. Nunca tuve bici, nunca okay. tuve patines, nunca tuve pelotas, nunca tuve nada de eso. Nadie nunca me llevó a un parque, nunca me llevaron a ningún lado. Uh -huh. Yo la verdad no sabía de qué me estaba perdiendo porque me encantaba dibujar. Yo diseñadora me encantaba dibujar uh -huh. y me encantaban las Barbies. Y uh -huh. entonces chiquita yo tenía la mejor colección de Barbies, la mejor colección de osos de peluche y uh -huh. la mejor con así cosa de colores, plumas, pasteles, carbones, ese tipo de cosas. Entonces Ure. y como era una diferencia muy grande, o sea, mis hermanos ya querían como ir a tardeadas, no querían como ir al parque. ¿Sabes? <risa> Entonces era como, güey, nosotros a la tardeada y ya novios o cosas así y yo era uh -huh. como de pues solita jugaba con mis Barbies y su coche y su cosas así. Entonces sí. de repente ya cuando crezco, de repente me doy cuenta, como ya a los 13, ponte, me doy cuenta que mis amigos saben andar en bici, que si voy a comer a casa de un amigo, quiere salir a andar en bici como a su cuadra o algo así, y me aterraba. Eso era como güey, yo nunca he visto eso, seguramente no lo voy a hacer bien, entonces ya le hablo a mi mamá que venga por mí, o, ¿sabes? Como cosas así, porque era como, sí. no he tenido nunca un espacio seguro para aprender eso, Ajá. y como que ya voy tarde. O sea, esta, esta, esta idea de que vas tarde con algo, es como si no lo aprendí cuando era normal aprenderlo, hoy sí. habla mal de mí que no sepa, entonces lo voy a ocultar, ¿no? Y eso muchísima gente lo hace ahorita de adultos. O sea, es impresionante cómo hay gente que hasta el celular les da, les da de repente miedo. Así de si no lo sé usar, van a decir va que, ah, que, que yo debería de saber plota. usarlo, no? Uh -huh. o, o que no saben, no sé cosas de finanzas, por ejemplo, y como que les da pena que no saben cosas de hacienda, a mí me pasa muchísimo que me dice gente, es que yo no sé cómo hacer la de la declaración y, y, y pues ya llevo tantos años trabajando en freelance entonces mejor no, no lo digo y sigo es como, güey, pregunta, no hay preguntas tontas, sí, 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 pregunta. sí. Sí. pero tenemos esta idea preconcebida de hay tiempos donde es seguro aprender algo y si se te pasó ya sí. se te pasó, güey ya mejor oculta sí, sí, que no sabes sí, sí,
0: sí, sí, 100% bueno, muy bien. 100%. <risa> pero ya intentaste andar en bici
1: Ah, bueno, es que es de saber que mi esposo es mega, mega, mega deportista, así cabrón. Entonces, <risa> por él ya es como ya bici, ya esquiar, ya este. Bien, y bici esca? fue fácil. Escalar. Te quitaste eso Te voy a decir una, te voy a contar entonces una historia. A ver, La, a mi esposito lo conocí 13 días antes, 13 años antes de andar con él. Entonces, lo conocí, nunca lo volví a ver, pasaron 13 años. ¿13 días
0: antes de andar con él ¿o qué? No, 13 años, 13
1: años. Ah,
0: 13 años, ajá.
1: 13 años en los que no nos vimos y después como que reconectamos y dijimos, güey, hay que volvernos a ver, nos quedamos de ver en Chicago y me dijo él, ¡Ah, sí, rentamos unas bicis, turisteamos, no sé qué! Uy. Me qué aterré, o sea, esto sí, pasó sí. a los 30 32 años. Y cuando él me dijo, rentamos unas bicis en Chicago, no. turisteamos, conocemos no. la ciudad, juntos, tal... Yo dije, ay, güey, ¿sabes qué hice? Lo más valiente vivía. ¿Cómo se nota que el interés tiene pies? O sea, sí. Claro. La audiencia. Yo nunca, nunca. te jugué. morías antes de decirle no sé andar en bici. Exacto, era como, no, con este güey tengo que quedar bien. O sea, yo sí, estoy enamoradísima. Güey, claro. lo que no aprendí no me motivó y simplemente lo escondí, evadí que no sabía andar en bici. Con este güey, bueno, pues fui a la bici escuela que ponen en la estela de luz. No.
0: ¿Hay una escuela en la Estela de Luz? Sí, y como era Semana es,
1: Santa de hace uh -huh. tres años o dos años, eh, estaba todos los días, porque la bici escuela se pone todos los domingos. Okay. Pero entonces estaba todos los, todos los días en Semana Santa. Entonces yo todos los días me iba a Reforma, me estacionaba sola, sin decirle a nadie. Fui, chavos, hola, escuela, ¿qué pedo? ¿Pueden hacer algo yo por mí? La mano. <risas> tengo, que
0: ligar y tengo que ligar bien, no puedo quedar sí. mal.
1: Ajá. sí. 15 días fui a la bici hasta que ya, o sea, como que podía ir en línea recta y ese pedo. Y de repente, como las curvas mega amplias, pero chido. Y, ya, y así me fui a y así me fui a. Chico.
0: Oye, qué increíble. Yo no sabía que había una bici pero sí el interés tiene pies. O sea, la,
1: la, la gente que iba a la bici en Semana Santa eran de dos o papás que llevaban a sus niños chiquititos, que era así como de ustedes enséñenles uh
0: -huh.
1: o señoras. Okay. Literal, pero doñas así de, de sí. 60 años, 70 años, así. Qué heavy. Yo decía, heavy. no había nadie como de mi edad, nadie. O sea, era de ¿Cómo? verdad. O sea, yo me iba con las doñas así de, yo pensé, señora,
0: pues sí, yo tampoco. Y seguro hiciste grandes amigas. Siento que la pasaste increíble. Sí. Las doñas son súper cool.
1: Y sí. los chavos, los chavos de ahí, o sea, había chavos haciendo un servicio social, enseñando a andar en bici. Uh
0: -huh.
1: Como que sí, la verdad, como que siento que me agarran bajo su ala así de. Ven, yo te la voy a ayudar. La protección, excelente.
0: Sí, Ligarás bien gracias a nosotros. Muy bien.
1: Pero te voy a decir, o sea, confesando, lo hice súper secreto porque me daba mil pena. Sí, me imagino. No, era como voy con desconocidos, ¿sabes? O sea, a mi mejor amigo sí le dije como, güey, llévame. Y en un camellón en la condesa me trató de, de enseñar un día y fue fue muy malo y por eso fue bueno, bueno. pero tú crees qué? que le podría haber dicho así como a otros amigos o algo así no porque para mí era como de esto es top secret mundial porque qué ok. sí, y sí, hay que quitarnos sí. esas ideas de la
0: cabeza 100% 100% 100% bueno lo hiciste ah. muy bien te atreviste <risa> buscaste y fuiste a la escuela y aprendiste sí ¿Y lo que hace sí. el amor <risa> lo que hace el amor que te... el preamor porque
1: ahí ver, <risa> totalmente ¿no? totalmente. yo creo que el preamor es más fuerte que el amor yo creo yes, porque sí. después ya es como ya quíreme como soy ya <risa> sí, sí, sí. Sí,
0: ya es como acéptame está bien sí. exacto sí, sí, sí.
1: oye a ver re <risa> retomemos entonces ya estudias comunicación en la Ibero te metes te metes a jugar foot ahí uh
0: -huh.
1: y de repente ¿qué, ¿qué pasa? que de repente te vuelves una influencer ¿qué pasa? o sea ¿cómo se da este pedo?
0: es que fue hasta este año, ay wow. de hecho ya casi, estamos a 13, el 18 de junio son tres años de fútbol sin género, de que lancé el artículo eh, me invitaron a participar en un blog en el que éramos varias empresarias, yo tenía todo lo de arte justo ya, éramos empresarias y deportistas, entonces la idea era platicar cómo es que el deporte te da aptitudes para el tema del liderazgo, del compromiso del emprendimiento
1: Oye, ¿Cómo y
0: danos una probadita de eso cómo es que el deporte te da aptitudes sabes que por lo menos en mi caso, porque el deporte que yo hago es un deporte en equipo mm. y, y esa de hecho es la parte que más me gusta del fútbol, que sea en equipo. A mí me encanta trabajar en equipo y uno de los grandes problemas que tenemos en el tema de mujeres y deporte es que los deportes que se nos inculcan siempre son individuales. Uh -huh. Y si te das cuenta, es en los que destacamos. Entonces a la hora que estamos mujeres queriendo hacer equipo, no podemos, uh -huh. porque justo te enseñan a que seas tú, a que llegues tú, a que metele al pie al lado, eh, a que el reconocimiento solo sea para ti y no sabemos trabajar en equipo. Entonces, para mí, una de las grandes virtudes que por lo menos a mí me dio el fútbol es el trabajo en equipo. Por otra parte, por supuesto, está el compromiso. O sea, cuando estábamos en la Ibero, jugamos fútbol y está peleada, completamente peleada, la parte académica con la deportiva. Entonces, uh -huh. si tenías examen y final de fútbol, hazle como quieras. Uh -huh. Entonces, tenías tú que organizarte muy bien para cumplir con el tema de la escuela, sacar las calificaciones, porque tenías que tener un promedio de 8-5 para arriba, si no, no te aceptaban. Eh, cumplir con todo eso y aparte estar todos los días entrenando en las competencias, descansando bien, eh, cuidándote. Entonces, es como resilience, pero al mismo tiempo es como una fortaleza interna y sabes que tú tienes que estar muy bien contigo para poder estar en lo mejor para tu equipo. Uh -huh. Entonces, sí es un tema 100% compartido, pero también aprendes mucho de o sea controlar a tus demonios internos, a, a esforzarte y a llevarte al límite para mejorar, que si te sientes cansada y la cabeza te empieza a traicionar, silenciar eso y, y seguir eh, porque siempre lo primero que cuando te empiezas a cansar el primer cansancio que te da es 100 mental. Nunca es físico, uh -huh. es mental y ese obviamente pues es el más duro de combatir porque la cabeza, pues el mind game es bastante complicado. Sí, entonces teníamos que platicar nuestras experiencias como empresarias y deportistas y de ahí se me ocurrió un día escribir específicamente un artículo que se llamó Yo soy fútbol, que habla de la igualdad de género en el fútbol aquí en México y el artículo, pum, se viralizó en redes sociales. De repente, pum, no sé cómo, no sé por qué, se viralizó en redes sociales. Y ahí empezó todo. Pum. pum. ¿Y qué, cómo se sintió?
1: Porque, ¿cómo se siente que se viralice algo que escribiste?
0: Es que, es, o sea, es muy raro porque justo como que es como yo no tenía una estrategia planeada, no me lo esperaba, o sea, no es como que estaba yo esperando a que pasara y entonces actuar a favor de, no era tampoco la experta en redes sociales, o sea, yo tenía no sé, 100 followers en Twitter y sí, creo que había tuiteado tres veces en mi vida y de repente mi tweet lleno de mensajes de personas diciéndome como, oye, güera eh, mi hija quiere entrenar en las tardes fútbol pero en el parque nada más aceptan a niños oye, fíjate que mi sobrina en su escuela y entonces igual, lo mismo caso es niña, entonces no la dejan jugar y yo de repente empiezo a leer puros tweets de gente como ese era mi sueño, yo me quería dedicar a eso, pero no había nada profesional, nunca nadie me apoyó, siempre me molestaron de que era Marimacha. Toda la historia de mi vida en muchísimas personas ahora. para Yo estaba conectada con mi historia en unas historias compartidas. Eso es padrísimo, ¿no? Porque aparte a veces pensamos que somos los únicos que
1: batallamos con alguna cosa sensible sí y de repente nos damos cuenta que nuestra historia puede generar empatía
0: tanto Sí. ¿No? Sí, sí. De hecho, justo siempre pensamos que cuando estás pasando por un problema o algo, siempre piensas que eres el único que le pasa. Y Ajá. yo, justo me di cuenta aquí que había muchísimas, pero no solo chavas con mi historia, justo mamás, papás, tíos que querían, o sea, sus niñas y las nuevas generaciones batallando con lo que yo, 26 años, había estado batallando. Y que 26 después todo estaba igual para la mujer en el deporte. O sea, si las niñas querían ser profesionales y si crecían futbolistas, no contaban con nada, cero apoyo, cero plataformas, eh, las circunstancias estaban completamente en contra. Y de ahí me buscan de, de récord, del periódico de, bueno, te queremos hacer una entrevista de tu campaña de fútbol femenil. ¿Y tú dijiste campaña? ¿Campaña? igual <risa> No, o sea, mi artículo de opinión. Ajá. Pero como me di cuenta de todo esto que estaba pasando, pues dije, vale, venga, voy a la entrevista. fui ¿Y lo dimensionaste? ¿En ese momento no. dijiste? No. no, no, para nada. O sea... Yo estaba ahí en ese entonces más concentrada en lo que estaba yo descubriendo de lo negativo que era el tema del fútbol aquí antes de pensar en un proyecto masivo. Uh -huh. O sea, era más frustración que otra cosa y fue más como a favor de eso que dije sí, voy a ir a, para que alguien lo platique, para que la gente lo escuche y lo sepa. Y de ahí resulta que me buscan para tele, de ahí resulta que me buscan para radio y en eso resulta que estoy en revistas y en periódicos y en miles de medios hablando a favor del de fútbol femenino y de la mujer en el deporte y de la igualdad de género. Así. ¡Pum! ¡Pum! Exacto. Cuando
1: te toca, aunque
0: te quites, ¿no? Literal. O sea, yo no tenía idea que iba a terminar en este camino. Es raro porque el fútbol siempre fue mi vida, pero yo no sabía que iba a llegar un momento en el que le iba a poder yo regresar al fútbol todo lo que el fútbol me dio. Y al principio se sentía que era mi compromiso, como con el deporte y lo que me había dado a mí a nivel personal de, 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 de fortaleza, de paciencia, este, de aprendizaje a nivel personal. Porque fue muy duro crecer con toda la gente siempre diciéndome que no, o sea, de verdad, eh, no es broma, cuando te digo toda la gente, toda la gente, era, deja el fútbol, es para niños, hay macha, machorra, este, todo eso. O sea, yo no conocí de chica a alguien que me dijera, qué cool que juegas fútbol y eres mujer.
1: Oye, ¿y qué pasaba con la tu gente cercana? ¿Qué pasaba cuando
0: de repente estabas en todos esos medios? que decía? ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿O qué? Yo me acuerdo mucho de reírme y decirle a mi mamá, este... Es que mi mamá siempre me decía como, bueno, la palabra, tu pinche fútbol, ¿no? <risa> Así. Entonces me acuerdo de estarme riendo y decirle a mi mamá, mira mi pinche fútbol lo que está haciendo, ¿no? Y este... Poco a poco digo, mi mamá ahora es la más fan, este, la más support, porque en ese sentido sí... O sea, quizá aunque ella no entendía... O sea, no era lo que más en ese momento le hubiera gustado ahorita como que ya lo entiende y ya me ve y me ve tan feliz que al final creo que eso es lo que los papás quieren, ¿no? O sea, su preocupación tenía que ver mucho justo con la cuestión social y contra los estereotipos que yo iba a tener que romper y las cosas contra las que iba a tener que luchar y pues todo papá quiere evitarle a su hijo el camino de las piedras complicadas pero pues por supuesto que es un camino Sí, cuando se dio cuenta difícil. que las quitas sin pedos pues... Ah, sí. bueno. O sea, y ahora es la más, o sea, me da muchísima risa porque también descubrió Twitter entonces ahora cualquier cosa que ve, te, o sea, de fútbol femenil, de que publica la liga, mi mamá pone siempre hashtag futsingenero, arroba, güera, le dije, mamá, te van a bloquear. <risa> <risa> Publicación que ve de fútbol femenil pone hashtag sí, futsingenero y me arroba a mí, y este, es lo máximo. Pero sí, me acuerdo que a mi alrededor de repente la gente me decía como esto a qué hora pasó, o sea, y mucha gente me decía como, ¿estás consciente de lo que está pasando a partir de esto? Y la verdad es que como que nunca lo hice con esa intención, entonces yo no pensaba en ese momento como... En, en, en que si la fama no la fama... O sea, yo iba como muy clara con el objetivo que era poder hacer algo por las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, no iba pensando... ¿Tenías alguna idea
1: ahí así como de cómo se va a arreglar o simplemente era como abrir el diálogo, así como cuestionense de perdida,
0: ¿no? La verdad iba... Justo como iba avanzando conforme meditaba mi corazón, no era como estrategias planeadas. O sea, yo iba con ese deseo, como de que las nuevas generaciones y las niñas de hoy en día no tuvieran que vivir mi historia de frustración y repetirla por falta del apoyo de su país y de las ideologías e imposiciones sociales. Entonces, pues sobre esa marcha yo quería justo, ¿no?, como eh, picar el botón rojo y prenderlo para despertar la conciencia en la gente y después empezar a ver las reacciones. De ahí, pues, empiezan a pasar muchas otras cosas que de repente fue como de, bueno, ya no puedo estar caminando, pues, conforme vaya dictando el corazón, o sea, esto tiene que tener pies, tiene que tener cabeza y un objetivo claro, y ese objetivo claro. ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese momento? O sea, ¿qué, qué dijiste? ¿Cómo fue ese momento que dijiste ya le tenemos que
1: poner pies y cabeza y hacer de esto ya una carrera como formal? O sea, que te dé, que sea tu profesión vaya, No, Interrumpo este episodio un segundito para recordarte algo importante. Si tú me sigues, ya estás familiarizado con que vendo un curso que se llama Dale al Clavo. Dale al Clavo es un curso que te ayuda a tener un proceso creativo pulido que te filtre todas las ideas que tienes para que las buenas ideas no se te vayan desapercibidas y que las malas ideas las aprendas a dejar ir a través de hacerte preguntas importantes. ¿Qué es importante? Saber que tu idea va a respaldar el estilo de vida que quieres tener. Saber que tu idea te puede hacer sentir cómo te quieres sentir. Y saber que tu idea puede ser redituable y que va a tener algún... Eh, empuje en el mercado donde la quieres meter. Es decir, que puedas tener clientela, que lo puedes vender y que lo puedas posicionar, que puedas ser relevante en el mercado. Dale el clavo es el curso donde comparto mi proceso creativo para cualquier curso que creo, para cualquier idea que me surge y que quiero llevar a cabo, la paso por el proceso que explico en Dale el clavo. Así que, si quieres poner un podcast, si quieres abrir un despacho, si quieres vender un curso, si quieres vender servicios en línea, cualquier cosa que quieras hacer de ese aspecto, y quieres saber cómo le hago yo... El curso Dale el Clavo es donde te platico exactamente cómo le hago. Incluye tres elecciones, un libro de trabajo, lo puedes escuchar las veces que quieras, lo puedes volver a imprimir las veces que quieras. Si quieres realmente ver cómo se ve por dentro, ve a mi IGTV y ahí hice un video donde explico exactamente qué es el curso, cómo funciona y cómo se ve por dentro. Ahora, ojo, este curso solamente lo vendo un día cada mes y ese día siempre es sorpresa, así que ya es momento de revelar cuándo es el próximo día y el próximo día es el próximo día del mes de julio es el 27 de julio del 2018, es decir, el próximo viernes. Así que no sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si escuchaste este episodio antes del 27 de julio del 2018, quiere decir que puedes entrar a darle al clavo este mes. Si tienes dudas, no te preocupes, es normal. Ve a daleclavo.com, regístrate y vas a recibir en tu correo inmediatamente las primeras dos lecciones de este, de este curso. Así que vas a poder escucharlas y si, esas, y si esas dos lecciones te gustan, quiere decir que el curso te va a encantar. De en $1,699 pesos y por supuesto Dale Clavo es uno de los patrocinadores de este podcast. Así que si tú a veces te preguntas, ¿cómo le haces para invertir tanto tiempo, dinero y espacio a producir este podcast? Pues es porque mis propios cursos patrocinan este podcast. Y es muy importante para mí, que me dejes un review en iTunes. Si aún tú escuchas el podcast por medio de Spotify o por medio de alguna otra plataforma que no sea iTunes, de todos modos puedes entrar por medio de tu computadora, a pesar de que no tengas Mac o a pesar de que no tengas iPhone. Puedes ir a iTunes, buscar el podcast y dejarme un review. No sabes de verdad cómo eso favorece ...que el episodio se ha escuchado en más lugares... ...mientras tú más me ayudes a llegar a mejores rankings... ...más le aparezco a otras personas que aún no saben que Reinventa te existe... ...y entonces obtengo más downloads por cada episodio... ...llego a más personas y este proyecto tiene sentido... ...entonces si en algo te ha ayudado a escuchar este podcast... Por favor, hazme ese favor, déjame un review, escríbeme tus opiniones, escríbeme qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que has aprendido. Y mil gracias. Nos regresamos al episodio con la güera curí.
0: Lo de la profesión llegó después. Estuve prácticamente dos años, Ajá. vamos a cumplir tres, haciéndolo por mera causa y convicción hasta que mi tiempo ya estaba prácticamente consumido por la causa y por la lucha de Food mm. ahí justo conocí a mi manager que llegó y me dijo eres una persona ejemplar y estoy segura que no solo vas a haber logrado la liga femenil vas a poder hacer muchísimas más cosas por las mujeres de tu país y del mundo pero justo para que puedas seguir haciéndolo pues tienes que poder vivir de ello también, entonces mm -hmm. hicimos una mancuerna. ella como que me enseñó mucho, mi manager acerca de, de lo que cuesta mi trabajo y el valor de mi trabajo que como yo lo hacía por pasión, no lo veía en números, lo veía en sentimiento, pero sí. por supuesto en sentimiento no iba a poder durar para siempre porque eventualmente food sin ya era el 95% de mi tiempo y yo tenía que comer, ¿no? Claro,
1: y ahí es donde, donde de repente hay mucha, mucha gente que tiene esta creencia limitante de si realmente estoy haciendo algo que me apasiona, ¿también puedo cobrar por eso? O sea, que tengo esta idea preconcebida de... Pues para cobrar tiene que ser como una actividad que me cuesta estrés, que me cuesta, ¿no? Que me cuesta esfuerzo, que tiene que ser así, claro. así, así. Si la paso también, también puedo cobrar, o me siento
0: como raro, y me siento casi, casi como que estoy robando, sí, o sí, estoy sí, sí. de listo, o qué onda. Sí. Y es que ese medidor también es muy peligroso, porque la verdad yo soy súper workaholic. Mm. Justo ahorita este tuve, estuve un mes con un poco de problemas de salud por no medirme, porque no tengo disciplina personal, porque me encanta tanto que me dejo ir como por y pues trabajo eh, altas horas de la madrugada, me despierto temprano después, estoy todo el día como que metida en eso, o sea, lo hago a todas horas, todo el tiempo, como no me pesa no mido las circunstancias hasta que por supuesto el cuerpo te empieza a cobrar la fractura claro, entonces, pero justo viene por el tema de la pasión me apasiona tanto que difícilmente me pesa Sí me puedo llegar a sentir cansada de repente físicamente, un poco agotada mentalmente porque también esta lucha es, es bastante complicada pero siempre la pasión es más grande que todos esos demás sentimientos, entonces me dejo ir literal qué cosa que también he tenido que aprender no a, a cuidarme a, a mi bienestar personal para poder hacer todo lo que quiero hacer okay bueno entonces
1: tú ahorita o sea estás o sea eres un influencer de este de este tema estás haciendo que muchas cosas cambien ahorita quiero ir como hacia los proyectos y las canchas y todo eso <risa> Pero, ¿cómo monetizas entonces cuando das conferencias?
0: Eh, sí, doy en las conferencias, eh, campañas y siendo embajadora de marcas. Mm. O sea, justamente Puma es una de las marcas que empezó conmigo desde antes de Futsin Género. O sea, Puma, empecé en Puma por etos, ni siquiera por Futsin Género, por lo del arte. Lo de Futsin Género se fue después, pero ahí Alan, que era el que entonces estaba en Puma y Mario, que es el general manager, y desde entonces me dijeron como que algo veían, que veían como un diamante en bruto y le quisieron apostar. Y pues, ah, apuesta ha reditado bien, creo, sí. Este, estoy con Puma, estoy con Gatorade, trade, eh, iniciando el año hice una campaña para Bonn de un perfume, pero yo me fijo mucho en las marcas con las que trabajo, que claro. sean marcas que soy yo, marcas que yo consumo uh -huh. o de que los productos están de alguna manera en mi vida cotidiana, porque de otra manera se ve forzado, se ve que lo haces por dinero, no tiene que ver contigo, pierdes credibilidad y si hay algo que yo cuido, justamente es la congruencia con lo que digo, con lo que hago y con quién soy yo. Uh -huh. Entonces, pues puma desde luego, no, la, todo el día, eh, pues, mi, mi lifestyle literalmente es puma, tanto en la cancha como fuera de ella. Gatorade fue la bebida con la que siempre me hidraté y ahorita, o sea, porque más allá de ponerte el producto en la cara, es como por proyectos, este fue el primer año que Gatorade abrió su competencia 5 contra 5 en femenil también. Y pues ahí fue una excelente sinergia con Food sin Género, ¿no? Para ese gran logro. Y que ahora, a partir de ahora, pues la competencia ya es varonil y femenil, por ejemplo. Eh, con Avon sacaron un perfume y la idea era como de decir, pues platicar historias excepcionales, ¿no? Entonces, el anuncio no te habla nunca el producto. El anuncio literalmente era como una voz en off preguntándome como, oye, güera, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba el fútbol? Oye, pero el fútbol no es para niñas, ¿no? ok Y yo volteaba la cámara como, ¿de qué me estás hablando? Y el, el narrador decía como, bueno, no, tienes razón, Jen... Y, eh, hay que quienes somos, no poner etiquetas y así, entonces realmente más las marcas es adaptarlas a los conceptos que yo manejo que tienen que ver con igualdad de género mujeres y con un estilo de vida eh, a favor del de futuro del país entonces, mm. eh, es, es funcionado muy bien, es 100% orgánico, hay causa, hay valores y hay ideas, mm. y entonces creo que eso funciona muy bien, está padrísimo
1: muy, padre, muy me encanta, me encanta, me encanta, me emociona. Oye, y entonces, ¿qué pasa después? O sea, por ejemplo, fútbol generó, ¿en qué momento salió? Porque el artículo que se viralizó es el de yo soy fútbol. Y después sí. ya empezaste como a... ¿cómo, ¿Cómo fuiste haciendo como el hashtag? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue?
0: Quería hacer algo. El yo soy fútbol me encantaba, pero realmente como que en el nombre no se leía un tema de lucha de género o, uh -huh. o como un statement a favor de los hombres y las mujeres. Y justo quería un hombre que no determinara si era hacia la mujer o hacia el hombre. Uh -huh. O sea, fútbol sin género, al final, eh, por todo el, porque falta más hacia las mujeres, la lucha es más evidente ahí, pero al final tiene que ver con un tema global de no etiquetar ni a hombres ni a mujeres, donde las pasiones no están limitadas por el género y el deporte mucho menos. O sea, ahí siempre me acaba una frase... este que, que Margarita Zavala me dijo alguna vez, que era que el, el deporte no es para mujeres o para hombres, es para personas. Uh -huh. Y desde ahí se me quedó. Entonces, pues, ahí se me ocurrió como poner el food sin género, que es como justo, es para todos, ¿no? Un poco como en un concepto de, de tolerancia y respeto de manera universal.
1: Increíble. Ok, muy bien. Oye, cuéntanos entonces ya de esta
0: campaña de Blue... Women. Blue Women, Pink Men es justo una, quería yo hacer algo que empezara también a voltear más hacia, eh, hacia los dos géneros ya no solo para las mujeres entonces, eh, eh, desde que lees el nombre, pues uh -huh. ya te está diciendo que es atípico normalmente, y es muy chistoso porque a la gente le cuesta el trabajo aprenderse el nombre de la campaña justo uh -huh. porque pensarías que es Pink Women, Blue Men porque nos enseñaron toda la vida que era como mujeres con el rosa, hombres con azul y lo claro. lees y es al revés, es blue women, pink men. Entonces, de ahí ya estamos diciendo, rompe los estereotipos, ¿no? O sea, dejemos de etiquetar por colores, dejemos de etiquetar por las actividades. Entonces, pues si tú eres mujer y te gusta el azul, qué cool. Si eres mujer y te gusta el azul y el rosa, mejor. Si te gusta el morado, o sea, porque es definirnos en, en colores o en sabores, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, una campaña enfocada 100% como a las tendencias de la libertad, del respeto y de la igualdad de género. Y eh, sacamos unas playeras justamente en representación de todo este concepto, pero queríamos ir más allá de solo sacar un producto que comunicara, queríamos tener una acción concisa. Entonces lo que hicimos fue sacar esos productos, ponerlos a la venta y con lo que se recaudara hacer la recuperación de un espacio público en el que juntaríamos arte y deporte para los niños de México. Entonces ahora, justo estamos inauguramos este viernes, porque ya terminamos, la primer cancha en una escuela, en la CQ260, en una escuela eh, pública. Eh, y el concepto es increíble porque al final pues era sentarnos con los niños, platicar con ellos, específicamente esta cancha está hecha en representación de los sueños de los niños. O sea, la idea es que cada vez que los niños ven esa cancha, piensen en sus sueños y en cumplirlos. Y platicamos mucho acerca de la igualdad de género también. Entonces los niños ya pintaban con nosotros porque esta cancha era al final para ellos. Nosotros sobramos como la guía del proyecto para darles a ellos una identidad y que ellos entendiendo lo que esa cancha simboliza, entonces la llevarán a cabo y es como construir ellos su propia libertad y el camino hacia sus sueños. Uh -huh. Entonces, eh, pues fue un gran proyecto. Los resultados han sido excelentes. Yo ya no me quiero ir de la escuela. Estoy, o sea, estoy, me agarré mucho cariño con la escuela y toda la gente de ahí, pero ya viene el segundo proyecto que es en otra comunidad. Vamos a sacar otro artículo con otra tendencia y la idea es estar sacando justamente ropa a tendencia que apoya acciones sociales, y eso es Blue Women and big
1: Oye, cuéntanos un poquito como del de lo que pasa transbambalinas para hacer esto realidad, o sea ¿cómo, ¿cómo se dio el primer proyecto? ¿cómo se dio el contacto con esta secundaria? ¿cuánto tiempo tomó? todas esas cosas, porque de repente hay como este hoyo negro, ¿no? de
0: decir, es que, ¿cómo le hizo? y se nos saca el cerebro, es como ¿cómo se lo <risa> Pues justo eh, me fui a estudiar uh, un máster en Women Empowerment Through Sport a Estados Unidos y eso lo pude hacer con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Ellos me, me mandaron y me apoyaron. Desde ahí me volví parte del alumnado. Entonces regresando me dijeron ellos como queremos hacer un, un proyecto en conjunto contigo, queremos seguir apoyando tus iniciativas. Piénsalo, propónlo hay una beca disponible y pues participa para ver si ganas la beca. Y entonces justo yo tenía muchas ganas de hacer cosas que, que tuvieran un tema de acción social para hombres y mujeres, pero específicamente concentrada en niños, eh, en los niños del país. Entonces, así se me ocurrió, porque justo vi un video de unas canchas increíbles este, que hacían, creo que era en Taiwán, eh, no me acuerdo bien en qué parte, y de ahí dije, bueno, estaría padrísimo poder, yo ya había hecho con etos anteriormente recuperación de espacios públicos, y dije, qué padre, porque es justo un momento perfecto en el que podamos juntar el arte y el deporte y usarlos como herramienta de cambio social, eh, y pues justamente apoyar a las comunidades pues presenté ese proyecto con la embajada gané a la embajada le encantó y es este, a la embajada gringa a la embajada gringa sí justo para México la gringa no México sí. Estados Unidos que es muy fuerte sí eh, eso está que gusta, o sea, esto, esto es, hay que
1: o sea sí entendieron eso los que nos están escuchando <risa> pongan atención en eso ok la embajada gringa
0: Sí, es que es muy fuerte, Estados Unidos apoyando proyectos para desarrollo en México y aquí lo que pedía a nivel nacional, olvídalo. Este, entonces, paso número uno, check, que fue ganar la beca y el apoyo de la embajada.
1: ¿El apoyo Bien. era
0: monetario? Era monetario, pero de ahí cuando me pongo a investigar cuánto cuesta recuperar un espacio público resulta que es súper costoso, súper, súper costoso. Nada más Capitoso, de pintura. Pintoso
1: seguramente. ¿Mandé? y de mucho trámite seguramente
0: permiso, sí, sí. justo justo, justo, y este la pintura super cara este, o sea nada más de pintura se me iba más de la mitad del presupuesto entonces de ahí justamente nace la idea de que entonces le metamos algo más y es de donde nace el tema de las playeras y ya como tal el concepto de Blue Wing and Pink Men uh -huh. yo de todas maneras con las canchas quería comunicar, eh, te digo como que siempre estoy pensando la manera en la que podamos llevar a cabo Lenguaje y comunicación con acción. Entonces me faltaba la otra parte y así fue como pude complementar y con las playeras pudimos completar el dinero que se necesitaba. Entonces ahora sí tener un proyecto completo para llevar a cabo. Paso dos, muy difícil, era que necesitamos un espacio público. Uh -huh. Pues se pueden ir imaginando la historia de las delegaciones cuando llegábamos a pedir un espacio público, ¿no? Este... Cómo nos arreglamos, los trámites son muy, muy caros y hay que ver y no sé qué. Este, muy difícil. Eh, no se pudo. Literalmente no se pudo. Eh, hablando netamente, es como, pues estoy llegando a ayudarte a hacer tu chamba, la chamba uh -huh. que no estás haciendo, y en vez de ayudarme, quieres bajarme el dinero. Entonces, eh, fueron meses y meses. En algún momento llegué a pensar que podía perder el proyecto porque yo tenía fecha de entrega. Y ya tenía todo listo, ya tenía al artista que iba a llevar a cabo el proyecto, a la gente que nos iba a apoyar, eh, ya estaba Blue Women, Pigment funcionando, ya habíamos logrado conseguir todos los recursos, ya había mandado a hacer las porterías, ya estaba todo, pero no encontraba un espacio. Eh, y gracias a Dios, literal, eh, llegó la Fundación de Centro Histórico, que es de Carlos Lim, se encargan de hacer muchos temas de educación y psicología eh, con niños y en las escuelas de la zona. Y pues, ¿Cómo llegó? Con la embajada. Ah, Alex okay. de la embajada, sí. Él, él estableció la conexión. Nos vimos, fuimos al tour de las escuelas, quedé fascinada y pues más con la dos 260. Entonces pues llegamos con las maestras, les dijimos queremos empezar ya, o sea ya tenemos todo. Ya está la pintura, ya está el artista, ya está la mano de obra, ya está todo. Nada más necesitamos un espacio, por favor. Y les platiqué el concepto del tema de la tolerancia, el respeto, de romper estereotipos, igualdad de género, los niños participando, les encantó y nos dijeron, ya, por favor, aquí, esto le va a servir mucho a nuestra escuela. Y así fue como por fin logramos comenzar. Ole, Sí, está padrísimo. Y fue un gran resultado, están bien contentos y sí, yo estoy súper contenta también. ¿Y ya viene el segundo? Ya, justo ayer fuimos a ver el espacio. ¿El segundo eh... salió más fácil ya? Ya, porque ya estamos trabajando este, ahora sí directamente con la Fundación de Centro Histórico y ellos nos están facilitando los espacios. Todos estos espacios, eh, ellos est han estado buscando la ayuda y no la han conseguido y ahorita pues nos están pudiendo contactar a nosotros y estamos respondiendo. Entonces, pues eso ha sido muy positivo. El segundo espacio es para una comunidad en donde viven, es de, es de muy, o sea, súper alta violencia. Y parte de este proyecto es poder reducir ese tema de crimen, violencia, este, vicios, drogas, etcétera, restaurando un espacio con la participación ciudadana, activando a la comunidad a través del arte y del deporte. ¡Órale! Uh -huh. ¡Súper! Mucha chamba. Mucha, <risa> Mucha chamba. chamba,
1: está sí. padrísimo. Sí. Ay, pues la pregunta que te voy a hacer, no sé si tiene sentido o no, porque vemos Ajá. que tienes mucha chamba para el real, pero mi pregunta es que, que, ¿cuáles son tus sueños ahorita? O sea, ¿qué cosas te imaginas tú a largo plazo? ¿Qué es algo que dices, ojalá pase? O sea, porque eh, que pasa algo chistoso, ¿no? Como tenemos un sueño y se empieza a cumplir algo sucede que nos atrevemos a seguir soñando grande y grande sí. y grande y grande, porque vamos haciendo músculos. Lo que yo le digo a la gente es cumple un sueñito y ese sueñito te va a llevar a otro sueño y otro sueñote y así hasta que estés haciendo sueñototes y te estés acostumbrando a, ejer a ejercitar ese músculo de, de que sí se puede no, no necesariamente es inmediato o fácil pero sí se pueden dar las cosas no primero se necesita como esa actitud, entonces a pesar de que tú ahorita ya estás pisando un sueñote ¿qué sueñotote te viene para <risa> ti?
0: Me encanta y me encantó el punto que dijiste también. Y no sé si la audiencia que nos escucha lo sabe o lo sabías tú, sino de volado a un dato cultural uh -huh. para Platón es ser el amor. Uh -huh. El amor en Platón es ese, ese impulso constante uh -huh. que no te deja detenerte, que cuando llegas a donde creías que era el fin, aparece un nuevo comienzo. Y eso es el amor para Platón. Y eso es lo que nos mantiene en esta existencia, en coherencia y en movimiento. Sí, totalmente. Qué cool, ¿no? Me gustaba la filosofía. mucho. <risa> pues, mis sueñotes. Eh, ahorita justo trae lanzamos una campaña llamada Juguemos Igual con Lifetime. Lifetime TV, que es eh, un canal que está como muy dedicado al tema del empoderamiento femenino, de abrir espacios de apoyo a las mujeres en todas las categorías. Y esta campaña está dirigida al tema específicamente de los sueldos de las niñas. Eh, que ya son jugadoras profesionales de fútbol en México, donde la disparidad de sueldo alcanza que en la liga varonil, de los que mejor ganan, esto es promedio, puede ser más menos, son un millón seiscientos mil pesos mensuales, cuando hay niñas de la liga femenil ganando dos mil quinientos y tres mil pesos mensuales, siendo profesionales, futbolistas profesionales.
1: No, 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 no. O sea, es que eso
0: es, o sea, es sí. como o un grano de sal o una pinche casa, ¿no? O sea, Exacto. Y haciendo lo mismo. Entendiendo, por supuesto, porque mucha gente es como, ay, pero este proyecto es nuevo, ¿cómo le pides que gane lo mismo? No. Ok, estamos entendiendo perfecto todo ese tema. El problema es que al ritmo al que vamos, cifras de ONU Mujeres, tardaríamos 70 años en alcanzar la igualdad salarial, si no le metemos interés y velocidad al asunto. Entonces, esta campaña justo fue de concientización hacia eso. ¿Qué estamos haciendo? no, Las instituciones encargadas de todo este tema del deporte femenino los clubes, tiene gente súper capacitada para armar planes de marketing, para invitar a las marcas a participar, para que sea atractivo y poder mejorar las condiciones de las futbolistas, porque mucha gente es como las niñas que juegan fútbol, no son futbolistas, son profesionales entonces uno de mis sueños tiene que ver con alcanzar la igualdad de género a ese nivel por supuesto el fútbol, pero es que es a muchos niveles o sea, es en muchas categorías la disparidad salarial es como te la platico y te digo yo no me quiero esperar 70 años para ver un mundo de igualdad salarial. Mm. Eso por una parte. Por otra, eh, quiero lograr sacar un producto que llegue a muchísimos niños y niñas, que abrace de alguna manera el tema de la igualdad de género, eh, que fomente el respeto y la tolerancia, y por, pero ahora hacia niños más chiquitos, porque normalmente estoy como de millennials para arriba. Uh -huh. Quiero poder llegar a las generaciones más pequeñas, a poder trabajar con ellos desde ahí, porque pues nos va a ayudar mucho con la chamba, si sí, desde ahí podemos hacerlo y de hecho ya se está planeando, pero es súper top secret. Muy bien. Pero ya lo estoy haciendo, tengo mucho miedo porque estoy incursionando en algo que nunca había incursionado, está súper caro llevar a cabo un proyecto así, es un riesgo enorme, pero me parece que la retribución a nivel social sería extraordinaria, entonces pues quiero tomar el riesgo por los niños y las niñas de México y de otros países, este, espero que se logre. Um, y traigo un proyecto para el mundial femenino del próximo año, entonces ahorita son esas como las tres cosas en las que estoy concentrada mis mm, próximos sueños
1: oye, cuéntanos eh, tus hábitos de éxito o sea, ¿tú, tú qué haces, por ejemplo ahorita dijiste, tengo mucho miedo ¿no? lo cual sí. me encanta porque es como no por ser la güera curi, ser famosa y salir en revistas y ser mujer. <susurra> No tiene ¿no? miedo o dudas no, no. o cansancio o se enferma, ¿no? Pero, sí. ¿qué haces? ¿Qué haces como para mitigar esos síntomas normales del estrés y normales de salir de la zona de confort?
0: O de, hablando de estrés, una, por supuesto, de mis mejores medicinas es jugar fútbol. <risa> me cura muchísimo. Uh -huh. En eh, la otra, somos eh, gemelas tú y yo porque me encanta leer. Uh -huh. eh, me gusta prepararme mucho. Prepararme me ayuda a sentir paz. Estar preparada porque si te vas a encauzar, ¿no? De repente recibía yo preguntas como de ¿por qué se les debe de pagar lo mismo a las mujeres y a los hombres? Y pues no puedes contestar con tu opinión. Tienes que sí. tener más herramientas que solo tu opinión. Entonces me gusta mucho leer y prepararme. Eh, por supuesto, y no me da miedo platicarlo, voy al psicólogo. Eh, me ayuda mucho. Tener a una tercera persona que vea mis cosas fuera de mi cabeza. Sí, me ayuda muchísimo. Aparte, super crack en, en todo. O sea, crack en business, en crack en condición humana. Y siempre que voy es como una clase de psicología que, aparte, me encanta. Uh -huh. Y tengo, me, me relaciono con, tengo muy buena gente, o sea, mi equipo. Mi equipo me da mucha seguridad y me inspira y me motiva. Y me gusta estar bien para ellos también. O sea, sí es un tema como recíproco. Y tengo mentors de vida, uh -huh. en este, los que también, como que hay links on. ¿Cómo um, los
1: encuentras? ¿Cómo encuentras un mentor?
0: Eh, pues en mi caso son profesores que me marcaron la vida de, de la secundaria, de la prepa y de la carrera. Y, una, mis, y mi mentor, que fue este John Corallo, se llama, es una turbofregona, eh, que fue mi mentor cuando fui a hacer mi máster mi a Estados Unidos. Entonces, cuando de repente no me hallo, voy con estas personas que yo los veo como el el Gandalf de Frodo, el Don uh -huh. de Harry Potter, ¿sabes? este uh -huh. Así los veo para mí. Y, por supuesto, mi, mi familia, una base familiar lo suficientemente sólida como para, para no perderte.
1: Mm, ¡Qué bonito! Muy bien, me
0: encanta.
1: <risa> ah Está padrísimo, güera. La verdad es que sí... Sí, tienes una historia bien padre. O sea, como desde chiquita tenías como muy marcada, marcado lo que te gusta, lo que te apasiona y qué chingón que ahorita veas los resultados de, de seguir tu intuición. O sea, creo que es súper inspirador porque es como igual la gente que nos está escuchando piensa que quieran, ¿no? Lo importante que hay que sacar de aquí es no hay por qué ponerle fecha al límite. A para cuándo debiste haber alcanzado un sueño, ¿no? 100%. Y pensar que si no llegaste a esa fecha, ya mejor guárdalo en un cajón, sino como aprender que sí se puede y la vida da tantas vueltas, ¿no? O sea, igual cuando eras chiquita pensabas quiero ser futbolista porque no sabías lo que era una influencer porque no sabías que había como este tema de género, porque no sabías que había como un movimiento que causar, que tal vez ah. ni siquiera te preguntaste cuánto ganan, ¿no? Sí, sí, como, sí. La vida da tantas vueltas que eventualmente, si sigues tu pasión, eventualmente llegas a un lugar increíble que tal vez no te lo imaginabas. No tienes que tener la respuesta exacta de a dónde vas a llegar, cuánto vas a ganar, con quién vas a sentarte, ¿no? Y de qué color va a ser la pared de tu oficina o a qué piso vas a estar, qué vista vas a tener. Entonces, <risa> sigue tu sueño y eventualmente la vida acomoda diferentes situaciones donde vas descubriendo alcances. Sí que tal vez no sabías, no? Pero no, no es la preocupación. O sea, esas cosas. Dinos, quiero que antes de que se nos acabe el tiempo, nos digas, o sea, qué le aconsejarías tú a una persona que dice, güey, tengo un trabajo que no me encanta, mm. pero y hay tengo hobbies, pero ninguno de esos, o sea, cómo le hago para descubrir si tengo una pasión? Porque muchas veces me dicen así, es que no me gusta mi trabajo, no estudié administración, mm. trabajo en una empresa grande, tengo un sueldo bueno, pero la pinche monotonía de todos los días de sentarme a godinear y sí. el highlight de las semanas que fue el cumpleaños de Liz Godín de al lado entonces fuimos a Chilis ¿Sabes? O sea...
0: Y me encanta Chilis, ¿eh?
1: <risa> no, pero es como... ya Fui de cumpleaños y eso fue lo que rompió lo la normal dinámica, La claro, rutina el, el tráfico, no sé qué, si tienen suerte también van al gimnasio en la noche o en la mañana sí. Y fuera de eso, pues ya, la carnita asada del sábado. Pero de repente sí, sí. te das cuenta que ya pasaron mil años y dices, güey, no hay nada que me apasione. Yo digo que siempre sí, sí. hay algo que nos apasiona, pero está tan pinche escondido. ¿Qué le aconsejas a esta persona que te dice, no me gusta mi vida, pero no tengo ni hay mm. que hacer?
0: Mira, primero, o sea, hay una realidad que yo creo que todos entendemos que es que necesitamos eh, producir económicamente para poder sobrevivir. Entonces, de entrada, obviamente me encantaría decirle como deja tu trabajo y ve a averiguar qué necesitas. Pero antes de ese paso, creo que es y importante. Pray love. Date un y Sería lo máximo, ¿eh? O sea, como seres humanos sí estamos hechos para eso. Pero bueno, el mundo capitalista funciona de diferente manera y nos tenemos que adaptar para sobrevivir. Pero realmente creo que entonces tiene que complementar eh, su este camino que va a emprender en lo que descubre su pasión o si ya la tiene fomentarla. Irlo complementando a la par de su trabajo. O sea, el problema es que creo que pasa con los trabajos que no te gustan, que dejas tu vida por este trabajo y este trabajo justo no es tu vida. Entonces estás en infelicidad total. Pero ¿qué pasa si, ok, entendiendo que necesito recibir dinero, quizás soy padre o madre de familia y tengo que llevar dinero para mis hijos y no puedo de repente dejar de trabajar? Pero entonces tener una disciplina personal y empezar a encontrar espacios que me pueda dedicar a mí, a escucharme a mí, a hacer las actividades que me gustan. Vamos a decir que si las conoces, por supuesto, llevarlas a cabo. Y si no, empezar a tomarte el tiempo de descubrirlas, de hacer cosas y de probar para ver a dónde llegas. Uh -huh. Y sobre esa línea, eh, creo que es muy bueno justo escuchar buenos podcasts, por ejemplo, eh, ver series, eh, leer libros, y empezar a tener cosas que, que motiven la inspiración. Porque de repente tenemos esta idea de verdad de que la inspiración es divina. Y no, a la inspiración se lleva trabajando. Entonces, quiero llegar a crear ideas para ver si creo mi empresa, si me asocio con alguien, si hago algún deporte y necesito tiempo para practicarlo. Todo es trabajo, trabajo, trabajo y tiempo para nosotros. A mí, las palabras para mí son disciplina personal. Entonces, entendiendo que la calidad de tu vida depende de ello, te tienes que dar el tiempo para esas cosas. Entonces, yo eso es lo que le diría. Construye tu rutina de disciplina personal para que esa se vuelva también en tu cotidianidad y por ahí puedas encontrar tu nuevo camino que ya sea que si dejas o no el trabajo te motive lo suficiente para que aunque tu trabajo en ese momento no te da eso, te compensen tus pasiones, te compensen tus motivaciones y por ahí puedas encontrar un nuevo camino para estar en paz y estar feliz.
1: Sí, totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ya solamente me gustaría agregar el tema de que esto no solamente es porque, o sea, la necesidad de encontrar algo que te apasiona, qué padre si, si tú lo quieres. ¿No? si lo quieres para ti, hazlo, búscalo y sí, o sea, experimenta, sé curioso ante aprender cosas nuevas, y tal vez por ahí encuentras que te súper encanta pintar bowls de cerámica, <risa> no importa que sea, pero también otra cosa importante es también si tú, porque hay veces que cuando la gente batalla con temas de autoestima, es como mm -hmm. si tú no tienes, si tú no eres tu misma motivación, si no te motiva el hecho de que tienes una vida, no, y vivirla al máximo y ser feliz en el día a día.
0: Literal.
1: Hazlo si tienes hijos o si tienes pareja o si tienes familia o de algún tipo, ¿no? Porque siempre que no satisfacemos una necesidad básica de autorrealización,
0: uh -huh.
1: hacemos sin querer queriendo que la gente que nos rodea cargue nuestra escasez, nuestra <risa> escasez de satisfacción con la vida, y nos volvemos uh -huh. mucho más alieneras con la pareja o demandantes con los hijos o sí. dramáticos con los padres porque sí. nos hace falta algo y no tenemos ni idea qué es pero entonces es eso, si tú no visualizas en tu trabajo y tú no eres tu, la verdadera motivación date cuenta de tus relaciones es, sin deberla ni temerla de una manera eh, pues indirecta están pagando que te haga falta encontrarte y amarte
0: se sí, me hace súper bueno lo que acabas de decir por ciento Es que sí se... O sea, la gente que te quiere lo ve y empiezan a cargar contigo y entras en un ciclo del terror.
1: Sí, y eso sí. yo la verdad yo lo viví en carne propia. O sea, antes de, de realmente encontrar esto, lo que me gusta y los temas que me gustan, las conversaciones que me gusta tener, era súper demandante de atención, ¿no? Así de... Ya es fuera de la pareja que tenía en ese tiempo o de mis papás o de mis amigas. Es como, me tienes que ver, te tienes que estar 20 horas conmigo a tomarte un café. Tenemos uh -huh. que comentar cada detalle y era y eventualmente ahora que, que estoy así de es que tengo que leer este libro, tengo que hablar con la güera al rato, tengo <risa> que avanzar en ese proyecto que es secreto y que nadie sabe. Y de repente me doy cuenta que son las 10 y todavía no hablo con mi esposo. Cuando hablamos no es como ya estoy empujada porque no me habías hablado. Sí, es como güey, Tenemos una vida cada quien
0: respetando espacios personales. Exacto.
1: También. Entonces te, sí. te das cuenta como ahí hay aspectos de la persona que realmente no quiere decir que tú seas muy demandante muy exigente, muy codependiente si tú te llenas a ti misma tu copa hmm. lo extra que viene la atención de los demás, la atención de tus amigos la atención de tu pareja, todo hace como que sea extra y desbordas, Justo, está bien es chido. si no sí. es como, oh, dame atención ¿no?
0: sí, 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 o sea, sí vivimos en sociedad y definitivamente somos codependientes los seres humanos los unos de los otros. Pero creo que sí nos han enseñado muy mal esta temática de la media naranja sin entender que no es media. Uh -huh. Tú eres una naranja y era otra naranja que te hace feliz, pero no es mitad de nadie ni de nada. Uh
1: -huh. Sí, y, y la verdad es que, o sea, sí, en el tema de la pareja cañón... Pero también en el tema literal, o sea, de los mejores amigos, o sea, de repente es esta cosa, ¿no?, de de sentir sí. que ya le debes si no has pasado X tiempo o si no le has contado cada detalle de esa novedad que pasó en tu vida. Es como,
0: claro, de repente claro, claro.
1: perdemos el piso de saber que cada quien tiene que tener una vida llena y es tu responsabilidad, nada más, es tuya. sí.
0: sí. Sí, 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 si necesitas
1: sí, ayuda, sí. es tu responsabilidad buscar ayuda. Ya me puse, ya me puse de... de no,
0: y estoy completamente de acuerdo. Estos temas me encantan también.
1: <risa> no, es como, güey, si hay algo que te cuesta trabajo en la vida, si estás enojado, triste, deprimido... Es más, si hay alguien que nos está escuchando que está deprimido, es tu responsabilidad buscar ayuda, no responsabilidad de la gente que te ve deprimido ayudarte.
0: Definitivamente.
1: Eso está muy cañón. O sea, me sí, acuerdo ejemplo, cuando yo estaba deprimida, de repente entraba en estos conflictos de decir es que dame o sea que no ves que estoy sufriendo y era sí, como, sí, sí, de sí. repente entendí que era como oye me van a poder decir lo que sea de todos modos, sí, la que sí, tiene sí, que buscar ayuda claro tener un epifanías de lo que me está pasando para empezar a encontrar el camino de salida claro soy yo wey, nada lo
0: puede hacer por mí sí estoy completamente de acuerdo sí yo creo que ahí es muy bueno que le digas a la gente que nos escucha que tenemos que trabajar con nosotros mismos sin las, O sea, aceptando las imperfecciones de, de ser seres humanos, ¿no? Con nuestros miedos, con las angustias, con dudas, eh, en la búsqueda constante de nuestros sueños, de la existencia humana. Pero es que están todas las herramientas allá afuera para poderlo trabajar. Y no podemos depositar nuestra salvación o nuestra persona en... ...fodongues. O sea, sería más fácil así sería increíble así pero sí. justo no funciona de esa manera porque el aprendizaje es propio y eso venimos aquí a aprender, ¿no? Totalmente. Mm.
1: Güera, gracias por haber estado
0: en Reinventate. Me encantó. La paciente... <risa> la, la otra me compartes lo que estás tomando. <risa> <risa> sí. <risa> es, es top secret. <risa> Mil gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, pues que lo que necesiten, que, que me escriban, que nos escriban. Ah, exacto. Nos falta que digas eso. ¿Dónde? aparte
1: evidentemente yo voy a poner todos tus contactos tu página web tus redes sociales todo en las notas del episodio pero si hay alguien que nos está escuchando y, y quiere de una vez saber sin tener que ponerse a leer ¿dónde te encuentran? ¿cuáles son tus redes y todo?
0: estoy en todas las redes como arroba güera con w curi con k están las redes de food Ingénero, que son food Ingénero, y las de blue women pink men que son así las de arte son etos arte pero eh, y bueno normalmente intento contestarle a toda la gente que me escribe por todas las redes sociales a veces me tardo, a veces igual no llevo a todos, pero sí, soy bien ñoña y bien intensa y paso muchas horas contestando. Entonces, si necesitan cualquier cosa, intensenme y uh -huh. sí contesto. Entonces, Perfecto. Tienen esa certeza. Huera, ¿Sí? sí. Curi, como está en el arte del episodio, evidentemente. Eso en es este súper bonito arte que vamos a poner. <risa> Exacto. Fuera
1: con W, Curi con K y con I latina, chavos. Exacto. Exactamente. Claro. Súper. Muy bien, ahora Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. A ti. Oye, dinos tantito. Sí, sí. vas a ir de viaje? Porque vives de viaje. ¿Qué pasó con eso? Es más, sí. A no te vayas. Danos. Sí. aquí estoy, aquí estoy, aquí nos cuentes cómo se dio eso, porque tuviste de gira por todos lados. ¿Qué sí, pasó? Sí. ¿Quién te llevó? ¿Cómo se sintió? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste?
0: Me fui, empezando el año estuvo increíble, me fui a Argentina eh, con Erika García, que es ahora ya una gran amiga mía y una empresaria mexicana, Turbo Crack a quien admiro, quiero y aparte hace muchísimos temas a nivel social y a nivel mujeres. Eh, entonces pues nos fuimos a Argentina a hacer muchos temas allá de fútbol y Ingeniero, estuvo impresionante. Eh, pude estar allá con chavas del, del Boca Juniors, platicar con gente que está en el deporte, eh, con una asociación que se llama Pink Soccer, pues a unir fuerzas, eh, a hablar un Olé, poco de
1: es sí. y cuánto sí. tiempo lleva esa asociación o sea es nueva o pienso ser? que
0: debe de llevar un par de años más o menos sí. ah, qué chido. pero pues justo a conocer proyectos gemelos en otras partes del mundo a apoyar, estar, a pasar know-how y tener talleres, sesiones y cosas a favor del fútbol femenil allá uh -huh. eh, <risa> después estuve en Manchester, me fui a ver el derby por allá eh, fue también un tema in increíble Pudimos conocer a gente impresionante por allá. Y ahora en Barcelona, que justo fui con Gatorade por este tema de, del nuevo torneo femenil, conocí a muchos equipos de muchas partes del mundo, eh, de niñas de 14 a 16 años que quieren ser futbolistas, se quieren dedicar a esto. Y fue increíble poder tener este acercamiento para hablarles de que deben de seguir este camino, de que ellas mismas ahora representan toda esta lucha que hay por el deporte femenil, fomentárselos, reforzárselos, porque seguro se van a encontrar todavía con varias trabas y pues seguir haciendo la chamba para abrirles el camino lo más que se pueda probablemente nos vayamos a Guatemala eh, a hacer trabajo de fútbol por allá también y hay pendientes pues varios lugares pero pues eventualmente uno de mis sueños era llevar a fútbol fuera de México también entonces pues pues ya ya estamos en Estás eso en eso sí mm,
1: padrísimo te deseo todo el
0: éxito del mundo en gracias Esther eres una crack también gracias sí. por este espacio gracias a la gente que nos escucha también y que haya espacios así de de creativos, de imaginativos y de conscientes que, pues, contando historias podemos, ojalá, apoyar y estar para otras personas también, ¿no?
1: Sí, sí. para los que no me ven, estoy moviendo la cabeza de que sí. <risa> Con <carincidad. risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, güera. Ya descansa.
0: Gracias, cracks.
1: <risa> si te gustó este episodio y sientes que te contagia esta energía de poder conectar, de poder atraer a tu vida todas las oportunidades que necesitas y sobre todo confiar que estás en el momento correcto haciendo lo correcto a pesar de que puedes enfrentar diferentes dificultades a pesar de los obstáculos a pesar de los retos de la vida de todos modos si tú quieres adoptar una forma de pensar que te ayude a co-crear tu vida tu carrera tu vida amorosa tu salud las oportunidades que tienes, tú puedes hacerlo. Tal vez tengas dos obstáculos. Si tu primer obstáculo es que no sabes cómo aterrizar tus ideas para poder darle seguimiento y volverlas en algo tangible, si tú tienes ideas que se quedaron muy verdes, lo que necesitas hacer es entrar a Dale al Clavo. Recuerda, lo único que necesitas hacer es meterte a dalealclavo.com y registrarte vas a poder escuchar las primeras dos lecciones gratis, así que hazlo ya. Y si te registras, vas a descargar una conferencia que se llama Los 10 factores importantísimos para tu futuro. Esa conferencia te va a ayudar muchísimo a que le des seguimiento a este episodio, ¿ok? Y por otro lado, si tu mayor obstáculo para hacer algún sueño realidad es el dinero, entra a esteriturralde.com Diagonal Money Mindset. Empieza a usar técnicas de programación neurolingüística para poder quitar, reemplazar todas las creencias limitantes que tienes en cuanto al dinero y poder liberarte de esa sensación de nunca tener lo suficiente para poder hacer realidad tus sueños. Créeme, sí se puede. Entra al clavo, regístrate haz las primeras dos lecciones descarga la conferencia lleva a cabo la, la conferencia también entra Money Mindset revisa los videos que hay ahí y si es algo para ti sigue tu intuición y métete eres tú la única persona que puede realmente tomar el volante de tu vida voltearlo y cambiar de dirección si no eres completamente feliz haciendo lo que estás haciendo ahorita depende de ti generar un cambio. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? Querías. Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú Vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días 4 videos, entra, es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Y por último si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad métete a rocketcomunicacionvisual.com ese fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo muchísimas gracias por todo yo soy Esther Iturralde emprendedora mexicana, life coach y podcastera Gracias por haber escuchado este episodio, no olvides dejarme un review y hasta la próxima.